0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه مازلنا ايها الاحبه نقرا هذه المراحل التي ذكرها الدكتور عصام العيد في كتابه المراحل الثمان لطالب فهم القران ووصلنا الى المرحله الثالثه وذكرنا او ذكر في معرض حديثه في المرحله الثالثه وهي فهم او اهميه فهم معنى حروف المعاني والأدوات الواردة في القرآن فذكر جدولا يبين فيه أشهر هذه الحروف وأكثرها ترددا في القرآن ويبين لكل حرف ما معناه أو معانيه ويمثل على كل معنى بآية أو آيتين فذكر ال وذكر الباء ثم ذكر السين وسوف ثم ذكر على فمثلا في قول الله عز وجل أص على يقول اصل معانيها الاستعلاء يعني العلو ركبت على الناقه يعني علوت عليها وتاتي للغايه وتاتي للظرفيه وهنا يا اخواني سنذكر مثال نبين فيه كيف ادراك هذه المعاني مهم جدا ومفيد أيضا للإنسان في تلاوته للقرآن وفهمه لدقيق المعاني من كتاب الله عز وجل فمثلا قال الله عز وجل في قصة موسى لما مر على أهل مدين ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي إيش على استحياء لماذا قال على استحياء بما قال تمشي مستحية مثلا نعم أيوة أيوة على عليها يعني أو هي تمشي على الحياء نعم أيوة شوف كيف لاحظي يا أخواني كأنها راكبة على الحياء كل اللي تحتها حياء ومتمكنة مثل تمكنك من الدابة يعني في مشيتها حياء في كلامها حياء في ثوبها حياء في غطاء وجهها مثلا وشعرها حتى يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من هو؟ في مقامه وعفته لما قال لها واين ابوك قالت اتبعني قال بل انت امشي ورائي فاني رجل عبراني لا انظر الى ادبار النساء يعني شوف من حياء موسى الذي قابله به حياء هذه الفتاه انه امرها ان تمشي وراءه وتدل بالصوت لان لو مشت امامه ماذا سيرفع بصره حتى ينظر أين هي المهم إن هذه الفتاة قال الله فيها فجاءت إحداهما تمشي على استحياء يعني كأنها متمكنة من الحياة وعالية عليه وعلت هي بسبب الحياة والمرأة ما تعلو إلا بسبب الحياة والله إذا تبذلت يا إخواني أول من يحقرها من يراها من الرجال ولا لا لكن إذا جاءت المرأة محتشمة ماذا ترون فيها يا اخواني والله ان الله يجعل لها من العلو في قلوب الرجال ما لا يجعل لاولئك اللواتي يريدن ان يذهبن بقلوب الرجال بسبب ما هن عليه من التبرج والتبذل وقله الحياه ولذلك المراه التي نسال الله العافيه والسلامه يعني يتمكن منها الرجل في الحرام هو اول من يحقرها ويبصق عليها ويسترذلها عندنا الهيئه في الرياض مسكوا شاب يدخل على فتاة في بيت أهلها لكن في ظلمة الليل ولا أهل لا يدرون فجاء أحد الجيران وبلغ الهيئة فجاءت الهيئة وترقبت وجدت بالفعل وبعد الساعة الواحدة ليلا يأتي ويقف وتفتح له الفتاة ويدخل يعاشرها في بيت أهلها نسأل الله العافية والسلام لكن الأهل في غفلة فالمهم الهيئة قبضت عليهم عند الباب وأخذتهما إلى الهيئة لما أذن الفجر اتصلوا على أبيها فقالوا له تعالي قالوا لماذا اتي؟ قالوا نريدك في امر ضروري. قال طيب بعدين؟ قالوا لا الان فجاء. فلما جاء قالوا له بنتك عندنا قال وما الذي جاء ببنتي؟ اسف لما اتصلوا عليه قالوا وين بنتك؟ قالوا ماذا تريدون بها؟ قالوا نريد نسال عنها. قال موجوده. قالوا ابحث عنها. فذهب الى غرفتها ما وجدها. بحث عنها في البيت ما وجدها. اسال الله العافيه والسلامه يا اخوان. فقال ما وجدتها؟ أين هي؟ قالوا عندنا. ما الذي جابها عندكم؟ المهم لما ذهب عرف القصة. فالهيئة جزاهم الله خيرا من من حسن تصرفه قالوا ما دام الرجل قد صار له بها علاقة نحن مستعدون الآن إذا هي تقول أنه جاء إلي ويعيدني بالزواج وأنا تعرفت عليه من أجل أنه نهيئ أنفسنا لحياته. هل يجيها كل ليلة وصديقته يقول لها أنا أحبك ومدري إيش؟ شوفوا يا اخواني فبكت الفتاه وسقطت امام الناس انت اللي تغارني كل هذه الايام تقول لي كذا وكذا والان تقول لي هذا الكلام انظروا يا اخواني نسال الله العافيه اول من يستهين بالمراه المتبرجه التي باعت عرضها وشرفها هو من كانت تريد ان تغزو قلبه وان تتملق قلبه نسال الله العافيه وهذا معامله لها بالضد وهذا كما يقول علماء الجزاء من جنس العمل نسأل الله العافية والسلام طيب هذا استطرات قال عن أصل معانيها المجاوزة وتأتي أيضا للسببية المجاوزة يقول وهو معنا لا يكاد يفارقها لأنه كثير في عن رب نكشف عنا العذاب مجاوزين العذاب وتأتي سببية في قول الله عز وجل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي بسبب قولك وكذلك الفاء تأتي عاطفة للتعقيب للسببية وتأتي فصيحة تأتي توكيدية تأتي جوابية وذكر المؤلف وفقه الله أمثل لكل هذا الأمر في أصل معانيها الظرفية أصل معنى في يأتي للظرفية يعني ظرف نحن الآن جلسنا في المسجد فالمسجد مظروف أو ظرف لنا ونحن داخلون فيه طيب أصل معانيها الظرفية وهو معنى لا يكاد يفارقها مثل قول الله عز وجل فيها عين جارية اسمعوا مثلا قول الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا إيش في تكذيب طيب ليش قال في تكذيب يعني كأنهم دخلوا في وسط التكذيب فالتكذيب محيط بهم من كل جانب شفت البلاغة يعني كأنهم يا محمد مهما جئتهم بأدلة وبينات وبراهين فإنهم لا ينزعون عن التكذيب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون إيش يقولون بعد ذلك لقالوا إنما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور يعني يا محمد لو جئت لهم بسلم فصعدوا فيه الى السماء الدنيا واطلعوا على كل شيء وراوا صدق ما تقول لهم فانهم في نهايه المطاف يقولون سحرنا محمد من شده ما هم فيه من التكذيب ولذلك جاءت الايه قال فرعون وثمود بل الذين كفروا ايش في تكذيب والله من ورائهم محيط ما دام وضعوا أنفسهم في وسط هذا التكذيب فهم لا يستمرون أو لا يقولون إلا تكذيبا لك فالله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أي كتب في لوح محفوظ إذا في للظرفية طيب قال وتأتي للتعليم والذين جاهدوا فينا أي لأجلنا لنهدينهم سبلنا وتأتي للاستعلاء إذ الأغلال في أعناقهم أي على أعناقهم وتأتي للمقايسة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قياسا للآخرة إلا قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع يعني مقياس الدنيا بالنسبة للآخرة اللي يريد يعرف المقياس يروح للبحر ثم يدخل أصبعه في الماء ثم يخرجها يناظر كم نقص أصبعه من الماء كم نسبة البلل الذي حصل على أصبعه بالنسبة لماء الخليج العربي وما وراءه من البحر من بحار الدنيا كم النسبة يا أخواني؟ في أحد يستطيع يطلع لنا الرقم هذا؟ في أحد؟ في أحد يستطيع؟ لو كان معه آلة حاسبة قد المسجد هذا وفيها مليانة أصفار ما يستطيع لأنها لا تكاد تذكر كذلك نسبة الدنيا ونعيمها وما فيها بالنسبة إلى الآخرة ولذلك وهذا استطراد مني آخر واحد يدخل الجنة تدرون منه هذا الرجل يدخل وقد امتحش خلاص تفحم واسود ويحصل له أنه يغمس في نهر الحياة فينبت كما تنبت الحبة في حميد السيل مثل ما تنبت البقلة ثم يريه الله عز وجل شجرة من بعيد فيقول يا رب أدني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. بس هذا غاية قصتي ولن أسألك غير ما أسألك قال قال الله أرأيت يا عبدي إن أدنيتك منها تسألني غير ذلك قال: لا والله يا رب لا اسألك غير ذلك. فيدنيه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. قال: فتبدو له شجرة أخرى أعظم منها. ابن آدم طماع في الدنيا وفي الآخرة ما يشبع. فيقول: يا رب أسألك أن تدنيني من تلك الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: يا عبدي ألم آخذ عليك العهد والميثاق؟ ألا تسألني غير ما سألتني فيقول يا ربي اني ارى ما لا صبر لي عليه فيدنيه الله منه ثم يرى باب الجنه فيفتن فيقول يا ربي اسالك ان تدني تدنيني من باب الجنه حتى ارى الى اهل الجنه وهم في الجنه فيقول يا عبدي الم تسالني الم اخذ عليك العهد والميثاق الا تسالني غير ما سالتني فيقول يا ربي لا اسالك غير هذا الذي اسالك فيدنيه الله من باب الجنة فينظر فيقول له الله عز وجل ادخل فإن لك هذا آخر واحد ترى آخر واحد فإن لك مثل ملك ملك لاسف يقول له ادخل فيقول كيف أدخل يا ربي وقد امتلأت بأهلها فيقول له الله ادخل فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا عدوا معي ومثله, ومثله 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 وعشره امثاله عشره امثال الخمسه كم يصير خمسين خمسين راس في الحساب خمسين يعني اخر واحد اللي رقمه مثلا مليار من المؤمنين الذين يدخلون الجنه سيكون له مثل ملك خمسين ملك من ملوك الدنيا الأول وش يصير له طيب؟ رقم واحد ورقم عشرة ورقم مية ورقم ألف ورقم عشرة آلاف ورقم مية ألف ورقم مليون ورقم مليونين، كم لهم هؤلاء؟ ثم يقول له: وإن لك ما اشتهت نفسك. يا الله، يعني اطلب بعدها ما تشاء وأعطيك. هذا آخر واحد يا أخوان. هذا بعد ما يعذب في نار جهنم وينال نصيبه منها ثم يغمس في نهر الحياة. يدخل الجنة وينال هذا الجزاء والفضل العظيم فهل تعلمون أحدا ذو فضل أعظم أو ذا فضل أعظم من فضل الله والله ما في أحد اللي يبدل سيئاتك ويجعلها حسنات ما في أحد أفضل منه ولا أكثر فضلا منه سبحانه فنسأل الله أن يغمرنا بفضله العظيم في الدنيا وفي الآخرة. طيب قد من الأدوات أيضا طيب ما معنى قد؟ قال قد إذا جاءت مع الفعل الماضي تدل على التحقيق، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني تحقق فلاح المؤمنين، تحقق سماح الله سماع الله للتي تشتكي زوجها، فقد للتحقيق يعني تحقق وقوع ذلك الشيء، إذا جاءت مع الفعل الماضي، أما مع الفعل المضارع فإن الأغلب أن تكون للتقليل مثلا تقول قد يصدق الكذوب الكذوب يمكن تجي الكلمة الصادقة أي نعم وقد ينجح الكسول قد ينجح قليلا ما ينجح الكسول ومع ذلك تأتي قد مع الفعل المضارع أحيانا للتكثير كما قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل المستعجل يقول قد يكون معه الزلل هذا كثير. ولا لا الكثير الإنسان يستعجل جاء الزلل معه ولا لا يا أخواني فقد هنا ليست للتقليل وإنما هي للتكثير وقد تكون للتحقيق مع الفعل المضارع قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا قد يعلم هنا تحقق علم الله للقائلين منكم هلم الينا والمعوقين ايضا منكم طيب اللام الجاره يقول اصل معانيها الاختصاص الحمد لله يعني الحمد خاص بالله طيب وهو معنى لا يكاد يفارقها إنما الصدقات للفقراء وتأتي للصيرورة ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم في سورة إيش وتمت كلمة ربك الحسن أي نعم في سورة هود قال في آخر السورة ولا يزالون مختلفين إلا قبل قبلها قال قال قبلها ايش؟ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون على الفساد الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتباع الذين ظلموا ما فيه وكانوا مسرفين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال ولذلك خلقه فهذه اللام يقول العلماء للصيروره اي يصيرون الى هذا الامر. ولقد يسرنا القران للذكر ولقد يسرنا القران للذكر اي لاجل التذكر للعله. واذ قال ربك للملائكه هذه صله. اللامات الأخرى ذكرها المؤلف وما الحرفية وما الإسمية ومن انتهينا الآن من هذه الحروف وبإمكانكم مراجعة الجدول والأمثلة التي ذكرها المؤلف وفقه الله عز وجل ليبين لنا أشهر هذه الحروف التي ترد وبيان معانيها وأمثلة على كل معنى من المعاني يقول بقي كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في الآية فيقول علينا اذا مر بك حرف من هذه الحروف علينا بالخطوات التاليه. الاول انظر الى الجدول السابق وتامل المعاني المشهوره للحرف. ثم راجع هذه المعاني في الكتاب السابق اللي ذكره معجم الادوات في القران الكريم للشريف بشكل اوسع. ثالثا تامل في المعنى الذي اختاره المؤلف وافهم سبب اختياره وقد تحتاج مع هذه الخطوات الى من يذلل لك بعض إذا نحن بحاجة إلى أن نفهم معاني هذه الأدوات وأن نجتهد في تدريب أذهاننا على تفسير هذه الأدوات ومعرفتها في الجمل التي ترد فيها في كلام العرب وفي كلام الله جل وعلا ثم ذكر أمثلة يوضح بها المقال فقال في قول الله عز وجل وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ الأصل أنه يقول إيش أو المتوقع أن يقول ولاصلبنكم على جذوع النخل. اذا لما قال في عرفنا ايش؟ ان في معنى اخر انه من شده التصليب والربط على النخل كانه يريد ان يدخلهم فيها حقدا عليه وحنقا وتعبيرا عن كراهيته لهم وانهم خذلوه اي هؤلاء السحره خذلوه وصاروا عونا لعدوه عليه. عدوه من هو؟ موسى عليه الصلاه والسلام. والسلام. طيب المثال الثاني قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفي هذا إبراهيم يقول لأبي الذي قال قال لإن لم تنتهي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك قال قال لإن لم تنتهي لأرج منك إيش؟ قال لإن لم تنتهي لأرج منك إيش؟ يا إبراهيم لا قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي هذا رد الأب رد الإبن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي أول شيء سلام عليك شوف مقابلة السيئة بالحسنة ابراهيم سبحان الله هذا آية من ايات الله وذلك استحق مرتبة الخلة سأستغفر لك ربي السين هنا لأي شيء ها للمهلة لكن المهلة القريبة يعني سأشرع بعد قريب في الاستغفار لك على ما بدر منك ثم بعد ذلك لما علم أنه عدو لله تبرأ منه فانظروا لما جاء بالسين هنا دل ذلك على قرب الاستغفار وأن إبراهيم كان رؤوفاً رحيماً بأبيه، حريصاً عليه، شديد الحرص، براً به. ولو قال سوف أستغفر لك ربي لدل على ذلك على ايش؟ على زمن أبعد، وهو خلاف مراد إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من إحسانه بأبيه وحرصه على هدايته ما بلغ. مع شدة ما لقيه منه من وعيد وطرد وتهديد وغير ذلك. فهذه السين إشارة إلى نوع من الكمالات الخلقية التي اختص الله بها هذا النبي الكريم ومن وفق من عباده الصالحين وقريب منه ما قال عطاء الغرساني اسمعوا ماذا قال عطاء يعني العلماء يأتون بعجائب عندما يتأملون هذه الحروف والأدوات قال لما عقد بين طريقة يوسف في العفو عن إخوته وطريقة يعقوب في العفو عن أبنائه قال عطاء الخراساني طلب الحوائج من الشباب اسهل منه من الشيوخ الحاجه عندما تطلبها من الشاب الحصول عليها ايسر من الحاجه عندما تطلبها من الشيخ الشيخ يفكر وناظر ويدبر وعنده تجارب وعنده اشياء وعنده امور كثيره ينظر اليها الشاب يقتنع بالشيء يجيب مباشره ها ويضرب على صدره وعلى طول يعطيك ما تريد. طيب. قال ألم ترى إلى قول يوسف عندما اعتذر إليه إخوته؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. مباشرة. عفا عنهم ولا تثريب عليهم ووعد أنه لن يذكرهم بشيء مما وقع منهم. ولذلك لما جاء أبوه وجاء إخوته واجتمعوا عنده. قال ماذا قال ورفع ابويه على العرش وخروا له سوداء وقال يا أبت هذا تاوي رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي ايش اذا اخرجني من السجن ولا من الجب ما جاب ذكر الجب مع ان الجب خطير كان ماله الى الموت والهلك وما ذكر الجب ليه لانه قال لاخوته لا تثريب عليكم خلاص والله ما يذكر هذا الامر لا تثريب عليكم اليوم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي طيب يعني كأن الشيطان سوى مشكلة بيني وبين إخوتي طيب من هو صاحب المشكلة ومن اللي بدأ الشر وكيف صارت القضية ما ذكر هذا الأمر ولا مر على سيرته كريم يوسف وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. اي والله كريم. والله كريم. شفتوا كيف الكرم يا اخواني؟ مع انهم يا اخواني فرقوا بينه وبين ابيه وكادوا له يقتلوه ثم باعوه ثم حصل له من الغربه والشتات والبعد والفتنه ثم السجن تدرون كم الفرق بينهما يقال اربعين سنه تصور لون واحد اربعين سنه وأنت تتلظى بنار مكيدته التي كادك بها ايش يبقى في نفسك يبقى في نفسك الكثير عليه ولا لا بل لو واحد بصق في وجهك امام الناس ثم جاء يستسمح منك في نفس اللحظه تقول خلاص سامعتك بس فارق عني يا اخي ابعد عني لا عاد اشوفك بعد اليوم صح ولا لا من شده وهي بصقه كيف قتل ومؤامرات وشغل على ولد وطفل صغير ثم في النهاية يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم ثم لما جاء التذكير بهذا الأمر أعرض عنه إعراضا تاما ومر عليه مرورا كريما طيب لما رجعوا إلى الأب إيش قالوا له قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين إيش قال العبد قال سوف أستغفر لكم ربي سوف استغفر لكم ربي. انظروا، فيقول عطاء الخرساني الم ترى قول يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وقال يعقوب عليه السلام: سوف استغفر لكم ربي. طيب ذكر امثله يا اخواني المثال الثالث والرابع والخامس والسادس، والحقيقه اننا يعني هذه الامثله تزيد المعنى ايضاحا، فتقرؤونها جزاكم الله خيرا في هذا الكتاب الذي بين ايديكم. وننتقل بعدها الى صفحة سبعين يقول في نهاية الصفحة التضمين، التضمين ذكره المؤلف في هذا الباب اللي هو معرفة معاني الأدوات لأن له صلة بالأدوات، فالتضمين يأتي كجزء أساسي في أو تأتي الأدوات جزءا أساسيا في هذا المعنى العظيم من معاني كلام العرب او في هذا الفن من فنون كلام العرب ما هو التضمين التضمين يا احبابي ان ياتي الفعل فلا يعدى بالحرف الذي يتعدى به عاده وانما يعدى بحرف اخر للدلاله على ان هذا الفعل في ضمنه فعل اخر فبدلا من ان اقول بدل ما اقول شربت من الماء اقول شربت بالماء. العاده اذا قلت شربت تقول من ولا تأتي بمن ولا بالباء؟ بإيش؟ من. طيب لماذا جئنا بالباء؟ قال عساس تأتي يأتي هنا بلاغه في الكلام وهي ان شرب في ضمنها يعني شوف في ضمنها الآن يعني هذه شربه قدامي وفي ضمنها وراها فعل آخر كيف نعرف في فعل آخر نأتي بالأداة أو بالحرف الذي يناسب هذا الفعل وليس يناسب هذا الفعل إذا ما معنى الكلام قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إيش معنى عينًا يشرب بها عباد الله؟ قال يشرب ملتذًا بها عباد الله. لو قال يشرب منها خلاص، ما عرفنا إلا أنها شرب من العين بس. ولأوهمت، اسمحوا لي، لأوهمت أنهم يشربون منها لعطش يصيبهم، وهل في الجنة عطش؟ ما فيها عطش أصلًا. كل الاكل والشرب واللذائذ التي فيها انما هي لمزيد التلذذ ولذلك يعطى الرجل في الجنه قوه مئه اكل وشرب وجماع مئه فابشروا واملوا خيرا اسال الله ان اراكم جميعا وان تروني ايضا ونحن نسرح ونغدو في انهار الجنه وفي جناتها ونعيمها ونأكل من أطايبها ونلقى ربنا سبحانه وتعالى فنزداد بلقياه كلما لقيناه سرورا ونعيما وبهجة وجمالا وما ذلك على الله بعزيز. قال عينا يشرب بها، إذا بها ما جاءت يا إخواني الباء هنا ما جاءت عبثا، جاءت للدلالة على فعل قد ضمن يشرب. يشرب ويروى ملتذا بها عباد الله لا إله إلا الله طيب ليش ما قال عينا يروى أو يلتذ بها عباد الله آه قال لك ما قال هذا لأنه لو قال ذلك لكانت هذه اللذة مقطعة يعني كأنهم يشربون منها مرة واحدة يلتذون بها مرة واحدة فكأنه يقول يشربون ملتذين ثم يشربون ملتذين ثم يشربون ملتذين وفي كل شربه يغير لهم الطعم كما قال الله عز وجل وأتوا به متشابها يؤتى لهم بلبن فيشربون منه ثم يؤتى لهم بلبن فيقول هذا الذي أوتينا رزقنا من قبل قبل قليل شربنا من هذا نبغى شيء ثاني يقول له اشرب فيشرب واذا طعم اخر ومذاق اخر ونكهه اخرى وعاقبه اخرى فيؤتى له بثالث، فيقول: هذا يشبه الثاني، هذا مثله، فيقول له اشرب، فيشرب، فيجد شيئا لم يجده من قبل. طيب ويستمر؟ يستمر في كل مره يلون كما قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها. يعني يشبه بعضه بعضا في الخلقه واللون، ولكنه مختلف تماما في الطعم. لا اله الا الله. قال: التضمين له علاقة متينة جدا بحروف المعاني ولذا أوردته هنا وهي كلمة تدور في كتب اللغة بين العروضيين يعني أصحاب الشعر الذين يعني يعرفون موازين الشعر هل هذا من الشعر العربي أو مختلف عنه والأدباء والنحويين والبيانيين ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاص يفسرون به التضمين والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانيين أهل البلاغة وكذلك بعض النحاط فالتضمين الذي نقصده هنا إشراب لفظ معنى لفظ آخر وبعبارة أوضح إشراب فعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق. فنصير استفدنا معنيين من جملة واحدة وهذا من بلاغة القرآن ومن ظرف العرب وجمال كلامهم ثم ذكر يعني كلاما لأهل العلم رحمهم الله في أهمية هذا الفن وبيان أنه معروف عند العرب إلى أن ذكر الأمثلة قبل الأمثلة قال في صفحة 72 وفائدة التضمين هي الايجاز والاختصار بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة واحدة. قال ومن الأمثل على ذلك عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المثال الثاني وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ يا إخواني أنت في العادة تقول أردت كذا ولا أردت بكذا. يعني مثلا أردت زيارة أخي ولا أردت بزيارة أخي؟ أردت زيارة أخي. طيب، أردت أكل اللحم ولا تقول أردت بأكل اللحم؟ أردت أكل اللحم. أردت ضربك ولا أردت بضربك؟ ضربك. إذا أراد تتعدى بنفسها. طيب، لماذا عدّيت في الآية بحرف الباء؟ ومن يرد فيه بإلحادٍ. قال العلماء لأنه ضمن أرادة معنى الهم ليس المقصود الإرادة وحدها بل إرادة فيها أيضا هم يعني معنى الإرادة هو الهم كأنه قال ومن يرد هاما بإلحاد يهم بإلحاد ولذلك قال العلماء إن الحرم من بين سائر البقاع في الدنيا من هم فيه بسيئة كتبت عليه سيئة لأن الله قال ومن يرد ما هو يعزم يرد بمعنى يعزم لا يرد بمعنى يهم فيه بإلحاد نذقه من عذاب قال العلماء من هم في الحرم بسيئة كتبت له سيئة ولو كان في الصين واحد يقول لو جئت إلى مكة سرقت من الذهب اللي فيها يهم بهذا الامر، وهو في الصين ما جاء الى مكه تكتب له سيئه. أحرم الله تجترئ عليه حتى تهم ان تعمل فيه معصيه؟ أبلغ من قله تقديرك وتعظيمك لبيت الله وحرمه المعظم انك تحدث نفسك بأن تعصي الله فيه؟ هذه من قله مهابتك لربك. ولذلك جعل قدر هذا الحرم ان من هم فيه بالسيئه فكانما فعل السيئه فيه يعني جزاؤه مثل جزاء من عزم على السيئه في غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل يعني عرفنا انه في النار لانه قتل فما بال المقتول قال انه كان حريص على قتل صاحبه فهو ايش يريد أن يقتل ما فعل يريد أن يقتل وهو ما فعل بس كان حريصا فيكافأ على حرصه بأن يكون في النار ما منعه من الفعل إلا أنه قتل طيب هذا في باب العزيمة أما في الحرم فلا مجرد الهم يكتب على الإنسان سيئة ولذلك عُدّي بالباء فقال ومن يُرِد فيه بإلحادٍ وإلا لو جاءت على العاده لقال ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم قال ومن الأمثلة أيضا المثال الثالث ونصرناه من القوم الذين كذبوا نصرناه من القوم الذين كذبوا العاده نصر يتعدى بأي شيء بعل تقول نصرت فلانا على فلان نصر الله نوحا على القوم الذين كذبوا طيب لماذا قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا لأنه ضمن نصر معنى خلص وأنجع ما هو مجرد نصره فقط لا وخلصه من بينهم وأنجاه من بينهم فوقع عليهم الهلاك وقعت بهم نصيبة وهو لم نصبه شيء من السوء هذا هو المعنى طيب وذكر المثال الرابع وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ما قال مع أموالكم قال إلى أموالكم ليضمن تأكلوا معنى ضامين وجامعين إلى أموالكم لأن هذه غالب الحيل التي يتم فيها أكل الأموال اليتامى كيف أن الولي عليهم يخلط ماله مالهم بماله فيأكلوا ماله. هو ما يجترئ على ان يأكل المال صرفا لا يخلطهما سويا مثلا يريد يشتري ارض وخايف ان الارض تخسر وش يسوي؟ يقول خلاص ادخل فلوسهم مع فلوسي على اساس تخفف من الخساره فإذا خسرت الارض وإذا بهم قد حملوا جزء كبير من الخساره قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم يعني تضمون أموالهم إلى أموالكم وتجمعونها إليها. المثال الخامس: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون يا إخواني تتعدى بنفسها. يخالفون أمره، ولكنه جاء بعن للدلالة على ماذا؟ على الإعراض. يخالفون معرضين عن أمره، لأنه ليس المقصود مجرد المخالفة. أنا خالف وأنت تخالف وما منا من أحد إلا ويقع له معصية للرسول صلى الله عليه وسلم والمعصية مخالفة لا ليست هذه التي وقع عليها الوعيد الذي وقع عليه الوعيد أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معرض عن أمره وأنت معرض عن أمره متولي قد ابتعدت وجانبت أمره فهذا هو الذي وقع عليه الوعيد في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد الفتنة الشرك يعني قد يقع في الشرك والعياذ بالله ولذلك نحن نقول من أعرض عن سنة رسول الله فإنه يخشى عليه أن يفتن في دينه وأن يقع في الزير والهلاك وجزاء سيئة سيئة مثلها أي نعم طيب وبهذا أيها الأحبة نكون انتهينا من المرحلة الثالثة وإن شئتم شرعنا في المرحلة الرابعة يمدينا على الرابعة طيب يقول الشيخ باقي عشرين دقيقة نكمل إن شاء الله المرحلة الرابعة ما هي المرحلة الرابعة قال معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بها الجمل في اللغه العربيه لها دلالات فالجمله الاسميه لها دلاله والجمله الفعليه لها دلاله والتقديم له دلاله والتاخير له دلاله وهكذا هذه الدلالات مهمه جدا فمثلا قال الله عز وجل ذق انك اعملوا ما شئتم انهم ما تعملون بصير هذه لها دلاله ما هو امر مجرد الامر قد ياتي ويدل على طلب الفعل قد يأتي ويدل على إيش على التهديد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل هذا للتخيير لا هذا إيش للتهديد مثل ما تقول لواحد من الناس اعمل ما شئت فأنا ورأت لك بالمرصاد هل تريد أن تقول له اعمل ما شئت بالفعل لا إنما تهدده فهذه تسمى دلالات يا إخواني قال الجمل لها أثر في إدراك أكمل المعاني ومعرفة أتم أوجه التفسير عند الكلام على تفسير كتاب الله عز وجل ثم قال سنقصر الكلام في هذه المرحلة على مبحثين المبحث الأول دلالة الجمل الإسمية والفعلية الجمل الإسمية ما هي؟ الجمل الإسمية التي تبدأ باسم مثل محمد كريم الله ربنا محمد رسول الله هذه جملة اسمية فهي تبدأ باسم. طيب هذه الجملة الاسمية يقول علماء تدل على الثبوت والدوام فأنا الآن لما أقول سعد كريم لا أريد أن تفهموا أنه كريم الليلة فقط وغدا يحتاج إلى ها قد يتحول إلى بخيل ثم بعدين لا ما دمت قلت سعد كريم عبرت بالجملة الإسمية فإن هذا الوصف ثابت له ملازم له مستقر عليه محمد رسول الله هل هو رسول في ساعة دون ساعة لا الرسالة معه عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه فهو رسول الله دائما حتى نلقاه على الحوض بإذن الله عز وجل فنشرب من يده الشريفة شربة لنضمع بعدها أسأل الله لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين أن نمكن من هذه الشربة العظيمة طيب هذا دلالة الجملة الإسمية طيب دلالة الجملة الفعلية الجملة الفعلية يقول تدل على ماذا تدل على التجدد والحدوث انظروا يا أخواني ضرب محمد سعدا طيب الضربة الآن وقعت مستمرة ولا انتهت انتهت لأنها جملة فعلية لأنها جملة فعلية فالجملة الفعلية تدل على حدوث الشيء ثم انقطاع ويتجدد بعد ذلك أما الجملة الإسمية لا تقول فلان كريم أو شجاع أو إنسان هذه مستمرة هذه الأشياء معه طيب يقول من أمثلة ذلك الحمد لله رب العالمين هذه جملة اسمية ولا فعلية فالحمد كله ثابت ومستقر لله عز وجل دائما وأبدا ما قال نحمد الله رب العالمين أراد أن يبين أن الحمد ثابت لله ومستقر طيب لو قال نحمد الله رب العالمين يعني نحن نجدد الحمد لله مرة بعد أخرى كلما تجددت لنا نعمة جددنا الحمد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الحمد لله يعني الحمد كله ثابت لله ثم يقول نحمده نحن نجدد الحمد له مرة بعد أخرى كلما تجددت نعمة أو اندفعت نقمة لاحظتم؟ ففعلي أنا مرة بعد أخرى وما يستحقه الله ايش؟ أن الحمد ثابت له مستقر له. واضح؟ أي نعم. ثم قال: الله الصمد. صمدية الله تأتي في حين دون حين ولا ثابتة مستقرة لله؟ ثابتة مستقرة له. قال: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال جاء بالجملة الفعلية يصلونها. للدلالة الفعلية على زمن الاستطلاع مع تقوية الوعيد، يصلونها في ذلك الوقت يوم الدين، في تلك اللحظة يصلونها، يتجدد لهم الصلي. ثم عُطفت عليها جملة اسمية: "وما هم عنها بغائبين". الاصطلاع في نار جهنم يجدد لهم، كلما نضجت جلودهم، ايش؟ "بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب". فيتجدد الصلي عقب ما يلبس ثوب جديد من اللحم وغيرها صلى العافيه والسلامه يبدأ الصلي من جديد كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا لتنضج مره اخرى وتصلى مره اخرى نسأل العافيه اي تشوى في نار جهنم ثم قال وما هم عنها بغائبين هذه جمله اسمية هل سيخرجون من النار؟ لا لن يخرجوا فهم ثابتون مستقرون دائم في نار جهنم طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. فالتساؤل يتجدد في الصباح يسألون وفي المساء يسألون وبعد اسبوع يسألون فهم يتساءلون هل سيكون بعث او لم يكون بعث؟ فهم التساؤل يتجدد لهم بين الفينه والاخرى. لكن اختلافهم في في البعث مستقر وثابت ودائم. ولذلك قال عما يتساءلون، جاء بجملة فعلية. ثم قال الذي هم فيه مختلفون جاء بجملة اسمية لأن الاختلاف باقي ودائم. طيب انظروا. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. التصديق بيوم الدين يتفاوت لدى المؤمن، ولا لا يا اخواني؟ أحياناً كأنك ترى الجنة والنار من شدة تصديقك بيوم الدين، وأحياناً تقول يا ولد يعني ساعة قلبك وساعة ربك وتنسى الآخرة صح لله وتنسى كل الساعات لله عز وجل من شدة من الغفلة اللي تحصل لك فالله يقول إن المؤمنين يصدقون بيوم الدين يتجدد لهم التصديق فمرة يزيد ومرة يخف قليلا ثم يزيد وهكذا يحدث لهم تصديق بعد تصديق الآن لو كلمتكم عن الجنة وعن النار وعن آياتها يزيد التصديق عندكم فتخرجون كانكم على جناحي طائر من شده ها العلو الذي يحصل للانسان عندما يتذكر هذه المعاني ثم اذا جلس الانسان على البحر ولا شاهد مثلا بعض التمثيليات وبعض المشاهد السخيفه غيرها نسي الاخره صح ولا لا ولذلك قال رحمه بنا قال والذين يصدقون بيوم الدين ثم قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون جاء بالجملة الاسمية لان يعني اشفاقهم من العذاب دائم باقي ما يتخلف لو تخلف نسوا الاخرة طيب براءة من الله ورسوله جاء بجملة اسمية للدلالة على ان هذه البراءة ثابتة وباقية ودائمة الى يوم القيامة لكن لو صلحنا صلح مع اسرائيل خلاص نخرب هذه البراءة ما نخربها باقية ولو أن إسرائيل فتحت مصانع لنا في بلادنا وأكرمتنا ويعني وعطتنا من خيرات الدنيا نخرب هذه البراءة؟ ما نخربها باقية البراءة باقية إليهم الدين طيب اسمعوا يا إخواني إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة لماذا؟ لان الملائكه قالوا سلاما اي نسلم عليك يا ابراهيم سلاما هذه جمله إيه؟ فعليه يعني ياتي سلامنا مره بعد اخرى يتجدد اما ابراهيم ماذا قال قال سلام عليكم يعني السلام ثابت عليكم مستقر معكم ايهما ابلغ اللي يجي يروح ولا اللي ثابت ومستقر ايوه ولذلك في قصه يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة. وتعرفون أن أخذ الكتاب أحيانًا يكون إيمان قوي فيقوى الإنسان في الآخر. أحيانًا يضعف قليلاً فيقل. أحيانًا يضعف فيقل. فيحتاج إلى أن يجدد إيمانه حتى يأخذه بقوة. قال خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صابية وحنانًا من لدنا وزكاة وكرت تقية إيش؟ وبرًا بوالديه. ولم يكن جبا وسلام عليه يوم ولد، اما السلام فهو ثابت عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب ثم يا اخواني ذكر امثله في قول الله عز وجل لا اعبد ما تعبدون الى اخره. المبحث الثاني دلاله التقديم والتاخير في الجمله. التقديم يا اخواني ان يقدم الشيء المؤخر في العاده يكون مؤخر أو يؤخر الشيء الذي في العادة يكون مقدما هذا له معنى في كلام العرب وله دلالة ومعنى في كلام الله عز وجل فما يؤخر شيء مقدم ولا يقدم شيء مؤخر إلا لمعنى قال وفوائد ذلك لا تنحصر قال الجرجاني في دلائل الإعجاز هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفه قال ومن فوائد ذلك بيان الأهم من فوائده الحصر من فوائده الاختصاص من فوائده مراعاة الفاصلة ونحو ذلك من الفوائد دعونا نأخذ بعض الأمثلة قال بيان الأهم خذوا مثال أن الله يقدم يقدم شيئا ليبين الأهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشونها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله بدا بالاباء لانهم هم اصل الانسان وعصبيه الانسان لابائه اشد من عصبيته لغيره واهل الجاهليه كانوا يفخرون بالاباء فالله عز وجل يقول ان كان هؤلاء الاباء احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا بالعذاب فبدا بهم لانهم يفخرون بهم كثيرا ويعتدون به ولا يريدون ان يتركوا ما هم عليه لاجل ما كان عليه اباؤهم ثم انتقل الى الابناء لان الابناء هم اقرب الناس اليك بعد ابائك ثم انتقل الى الاخوان لانهم هم المحيطون بك والنظراء ثم انتقل الى الزوجات لماذا الزوجات لان الزوجه اجنبيه عنك فعصبيتك لها أخف من عصبيتك لآبائك وأبنائك وإخوانك وانظروا هذا يا إخواني في سورة المعارج قال الله عز وجل إيش؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه الآن العذاب يتمنى أنه يفتدي منه بأي شيء بالأبناء لشدة رغبة الإنسان فيهم ومحبته لهم ولصوقه بهم. يأتمنى أن يجعل هؤلاء الأبناء فداءً له عن العذاب. ببنيه وصاحبته الزوجة. إيش؟ وأخيه الأخ. فبدأ بالأشد قربا. بدأ بالأشد قربا من شدة زهده في كل شيء، حتى إنه مستعد ان هؤلاء الابناء الذين يفديهم في حياته ومستعد يقدم عليهم يعني من اجلهم كل شيء اذا جاء العذاب يوم القيامه يود ان يجعلهم فداء له عن العذاب واضح طيب في سوره عبس ايش قال فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. بدأ بالأخ لأن حياء الإنسان من أخيه أشد من حيائه من ابن أبنائه. تحطه الحين ابنك لو يقول لك ها عطني حسنة تقول له يلا بس ارجع وراك. لكن لو جاء أخوك لو جاء ابنك قال لك يا أبوي مثلاً عطني فلوس أبغى أشتري تقول له يلا يلا بس ابتعد استحي على وجهك ماني معطيك ما شيء ولا لا يا أخوان؟ طيب لو جاء اخوك قال يا ابو فلان انا داخل على الله ثم عليك ابي لي سلف 10000 دينار ايش تقول؟ تستحي اي ولذلك قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر لما في يوم القيامة ينظر رأى اخاه فر بسرعة لأنه يستحي من اخيه ايش؟ يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني. جعل الصاحب والبنين في آخر شيء. وفي الافتداء جعلهما في أول شيء. شفتوا كيف؟ طيب، قال إفادة أيضا من طريقة العرب في دلالة في التقديم والتأخير إفادة الاختصاص أو الحصر. لاحظوا يا إخواني في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد. أصلها نعبدك ونستعينك ولكن قدمت الكاف وجيء معها بإيا فصارت إياك نعبد فقدم ما حقه التأخير الأصل أنها نعبدك ونستعينك طيب لماذا؟ قال لإفادة الحصر إيش الحصر؟ يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك ولذلك فسر بعض السلف اياك نعبد قال معناها لا اله الا الله يعني لا معبود الا الله لاحظتم لان هذا التقديم دل على الحصر ومثل قول الله عز وجل في سوره الحشر قال فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ليش ما قال ارغب الى ربك لأنك إذا قلت إلى ربك فارغب دل ذلك على الحصر يعني ارغب إلى ربك لا إلى أحد سواه في سورة الإخلاص قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من يقول لي منكم يا إخواني إيش أصل كلمة هذه لو رتبناها الترتيب المعروف في كلام العرب إيش نقول؟ يا سلام ولم يكن أحد هذه آخر كلمة في الآية ولم يكن أحد كفوا له له هذه اللي في الأول الأصل أنها في آخر شيء وأحد التي في الأخير الأصل أنها تأتي في أول شيء ولم يكن له كفوا أحد أصلها ولم يكن أحد كفوا له طب لماذا هذا؟ قال للدلالة على الحصر للدلالة على الحصر وأنه ليس أحد مكافئا ولا ندا ولا نظيرا لله عز وجل رأيتم هذا المعنى فهذا يا أخي إذا فهمت إن تقديم حقه التأخير يدل على الحصر فهمت معنى عظيم في كتاب الله عز وجل وهو كثير جدا ثم إلى الله تحشرون إلى الله تحشرون ليست تحشرون مثل تحشرون إلى الله يعني إلى الله لا إلى غيره تحشرون طيب قال ومن أمثلة ذلك بل الله فاعبد لما قال بل فاعبد الله ليقول لك أعبد الله وحده دون أحد سواه قال ومن أمثلة التقديم والتأخير التنبيه او من فوائده التنبيه على السببيه، من فوائد التقديم والتاخير التنبيه على السببيه. اياك نعبد واياك نستعين. قدمت العباده على الاستعانه. ايهما يا اخواني اول؟ ان الله يعينك فتعبد او انك تعبد فيعينك الله؟ ايهما اول؟ الاصل ان الله يعينك فتعبد. لكن قيل لك يا عبد اعبد ليعينك الله على كل شؤونك. فقدم العباده التي هي في الاصل في الوقوع في الحياه بعد لانه ما احد يستطيع يعبد الله الا بعد ان يعينه الله فيقول لك لا يا عبدي اعبدني وانا اعينك على كل شيء على عبادتي وعلى ما تريد يا عبدي اي نعم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ايهما اهم حفظ الفرج ولا غض البصر حفظ الفرج طيب لماذا قدم غض البصر لأنه هو السبب في حفظ الفرج. هو السبب فمن غض بصره وحفظ فرجه. ومن ضيع بصره وصار ينظر يمين ويسار وفي الشاشات وفي الاسواق ويرتاد الاسواق ليل نهار فقد لا يحفظ فرجه نسأل الله العافية. طيب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا قدم التوابين على المتطهرين؟ قال فإن التوبة سبب للطهارة. وايضا من اسباب من نعم من الاسباب او من الفوائد فوائد التقديم التقديم لاجل التنويه والتشريف ومن امثله ذلك اقرا باسم ربك الذي خلق فبدا بالقراءه ليش ليبين لك اهميتها وان الامه لا تشرف الا بالقراءه وان هذه الامه امه علم وليست امه جهل فأول آية أنزلت عليها افتتحت بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ماذا قال البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل إنك تعلم قبل أن تقول أو تعمل أخذها من قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك جعل الاستغفار بعد العلم قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان قدم علم القرآن على خلق الإنسان لماذا؟ ليبين لك أن حياتك إنما تكون بالقرآن وأنك لن تسعد ولن تحيا حياة حقيقية تستمتع فيها بإنسانيتك إلا إذا تعلمت القرآن وسرت على هدية أيضا يكون من فوائد التقديم التقديم للتحذير قال الله عز وجل وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لماذا قدم الأموال؟ لأن الفثنة بالأموال أشد وألصق من الفتنه بالأولاد ولذلك قال الله عز وجل شغلتنا أموالنا وأهلونا أيضا قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات لماذا قدم الظالم لنفسه للتحذير منه لكثرة وقوع العباد في ظلم أنفسهم ولأن أكثر المسلمين هم من صنف الظالم لنفسه وأقل منهم المقتصدون الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ولا يفعلون النوافل فهؤلاء أكثر أقل من الظالمين بأنفسهم. وأقل من المقتصدين ها؟ السابقون بالخيرات. الذين يفعلون الواجبات، ويتركون المحرمات، ويفعلون السنن والمستحبات، ويتركون المكروهات والمشتبهات. فهؤلاء سابقون وهم أقل من المقتصدين. فقدم الظالم لأجل ماذا؟ لأجل التحذير لكثرة وقوع ذلك الظلم من الناس فاحذروا أيها المسلمون كذلك قول الله عز وجل ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر؟ إيش؟ صغيرة ولا كبيرة استعاذوا من الصغيرة قبل الكبيرة لأنهم عرفوا أنهم على خطر فالصغيرة بالنسبة لهم في ذلك الوقت ستكون شر وبال". الآن نحن رأينا الصغائر اذا كيف رأينا الكبائر قد سجلت في صحائفنا يا ويلنا قال وهذا الباب واسع وهو مبسوط في كتب علوم القران وعلينا ان نتعرف عليه ومن امثلته يا اخواني ذكرته اليوم في احد المساجد قدم الله عز وجل امر بالمعروف والنهي عن المنكر على امور اهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير امه اخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله ليه يبين لك أنه مهم جدا وأن الخيرية لهذه الأمة لا تكون إلا بالأمر معروف عن المنكر ليس لأنه أهم الإيمان. وإنما ليبرز الأمر بالمعروف عن المنكر وقال في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله قال الشيخ باز رحمه الله لا أعلم شعيره قدمها الله على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لبيان شرفه وعظيم فضله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن في الدين ويعلمنا تأويل الكتاب المبين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.